0: Balón al aire, el podcast número uno del baloncesto en Colombia, con Andy García y Alejandro Ávila.
1: Bueno, bienvenidos a Balón al Aire, en, en este episodio a, a analizar un poco el cielo que ha sido el comienzo de, de la gran final del baloncesto colombiano en, en su torneo clausura entre, entre cimarrones del Choco, que va por su tercer título, esta vez con una fuerte inversión de, de Providencia en lo económico frente a, al Super Titanes que, que ha empezado con mal fiesta final. ¿Cómo estás, Santi?
0: Todo bien, Alejandro, muy bien. A todos los noticias también los saludo. Espero que todo esté muy bien. Vamos entonces a analizar este final del baloncesto colombiano a ver cómo se ve y qué, qué estamos viendo aquí.
1: Que sí, Andy, el día de hoy un partido dentro de todo, yo creo que un partido doloroso para, para Titanes, más allá del primer partido que, que lo perdió por por una diferencia considerable. Yo creo que en este debió ser un poco doloroso para los de Barranquilla, teniendo en cuenta que vinieron de abajo, casi lo remontan y a la final lo terminan perdiendo por, por tan solo cinco puntos, Andy.
0: Bueno, el, eh, un primer eh, juego el día de ayer, donde se observó, se observó obviamente que hubo un amplio liderazgo de lo que fue el equipo de Cimarrones de Providencia, Chocó también, y donde se observó que Cimarrones pues fue mucho más equipo que Titanes en cuanto a la banca, utilizó mucho más a sus jugadores principales y también a sus jugadores secundarios, todos supieron cómo aportar, supieron acoparse a, 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 a los roles que tenía el, el entrenador o que les suprió el entrenador para cada uno y eso fue, creo que parte del éxito que tiene Cimarrones en, estos, en esta
1: final. Claro, Andy, y pues también decir que, que el trabajo colectivo y la lectura del profe Jorge Carreño ha sido eh, para, para la ofensiva Titanos, ha sido bien importante. Pero también destacar que colectivamente, si tú tienes también individualidades que te ayudan mucho en la ofensiva, tu equipo va a dar un, un peso y, y un paso hacia adelante gigante, ¿no?
0: Eh, obviamente, o sea, te va a con un equipo que tiene a un Velardo, tiene a un Morrison, tiene también a eh, Charles, eh, tiene a Romario Roque, que para mí es el MVP de estas finales eh, chiquillo, que está también bajando demasiado rebotes, el Lucterio Lentería con toda su experiencia que tiene ya en Parte del baloncesto colombiano y en finales del baloncesto colombiano, entonces creo que es un amplio eh, plantel y que el entrenador está utilizando los a todos, no está escatimando quedándose con unos pocos o, o menos, está utilizándolos a todos y eso es lo que hace la diferencia también en cuanto a Titanes, que podemos ver que, no sé, eh, el lenguaje corporal de algunos jugadores no es el mejor y pues no se ve mucho movimiento por el lado de su plantel.
1: Sí, Andy. Y bueno, tú, tú, tú acabas de, de, de mencionar los nombres de, de, del equipo de, de Cimarrones y sí, Andy, que yo acá eh, no, lo, no lo estoy eh, no se va haciendo la pregunta, seguramente pues para ti sí recae, yo sí lo, lo voy a afirmar, que la verdad yo no sé si, eh, si Titanes individualmente sea, muy, sea ya superior a, a Cimarrones, yo siento que individualmente tal vez Cimarrones, hombre por hombre, sí si sean mejores jugadores tal vez sí con la admiración que le tengo tal vez Adris de León es mucho mejor jugador todavía pese a su a su edad que jeje hace latencia que un Dominic Morrison más allá que, que haya llegado al baloncesto colombiano desconocido porque acá no tenemos cultura de baloncesto y llega un gringo que no conocemos y es que es normal y tiene que empezar a destacarse Dominic Morrison viene a ser uno de, es uno de los mejores jugadores de la Liga Uruguaya y es ídolo de un equipo de fútbol de un equipo como Nacional de Uruguay que un jugador de baloncesto bueno, se destaque, y sea ídolo de un equipo de fútbol ya habla bien de, de él y lo mismo Gabriel Velardo, que hoy no tuvo una me, una buena noche, pero que aparecen otros, un Charles Rhodes que, que parece que no, que no, no, no lo vemos tan influyente del partido, pero que siempre te hace sus tus 10, 12 puntos, tu chiquillo que ya lo remarcaste con esos rebotes siempre cruciales sobre el, sobre el final del partido, Romario también, que yo todavía no me explico cómo no lo convocaron y, y que el hay otros por encima del que increíblemente en la selección el mismo Leuterio que si bien hoy, hoy no dio puntos, eh, viene teniendo una gran temporada, el mismo Rainer te Williams, Siempre entonces te aporta, ¿no? eh, eh, yo creo también por lo de es no buscar soluciones desde el banco, está como jugando como seis jugadores, eh, Divier Pérez, que es jugador de selección Colombia, entra, juega 30 segundos. Bachi no, no está haciendo esa, esa segunda espada para Hansen lastimosamente. Un jugador como Álvaro Peña, que, que había jugado muy bien en, la, en el año pasado con, con Cóndores y, y después con Cafeteros para, para Tomás Díaz, es un jugador totalmente fuera de la rotación. El eh, Moreno, que tiene un futuro enorme, no tampoco está en la consideración. Así que yo creo que Titanes, cuando no encuentra soluciones en, en sus principales varias figuras, por ejemplo, Zafaro, que, que estaba seco y, y no encuentra soluciones del banco, ya sus, sus opciones disminuyen si no le das confianza al banco?
0: es plenamente lo que pues, se evidencia se y sí, se ve eh, a los titulares no le están entrando las pelotas ni los puntos que están eh, asumiendo o que quieren eh, asumir, eh, a Yarza, por ejemplo lo veo muy dedicado al tema de lo que es el perímetro, es su juego, pero no le está saliendo el juego de perímetro tampoco, entonces es un tema muy difícil, se ve a uno que también machaca solo en el poste Soren eh, De Luque, que de verdad pues para mí es un jugador que tiene una capacidad atlética y física increíble, pero en la parte del baloncesto toca madurar mucho más, toca madurar mucho en el baloncesto la parte mental tiene también que mejorarla muchísimo, tiene que trabajarla demasiado, es algo que es evidente lo que se ve y todo lo que se, se puede pres presenciar en un partido eh, las faltas innecesarias que se hacen que también cometen, o, bueno, baja el ritmo del equipo y un Cimarrones que ha salido a defender todo, o sea, ha leído muy bien a lo que es Titanes eh, su trabajo, bueno no voy a desmeritarlo, no lo conozco, pero tiene que haber hecho un trabajo increíble en videos también para poder leer y poder cifrar todo lo que está pasando con Titanes. Eh, están haciendo una excelente defensa porque Titanes se basa mucho en un pican en no un pican pop. Y sucede que el poste, tanto Charles como chiquillo, como el que sea que está haciendo los retos.
1: Baker, Baker también, yo creo que fue una, un, un acierto para, para la dirigencia, para, para el cuerpo técnico de Cimarrones, sumarlo en, esa, en ese parón de, de ventanas de selecciones, sumarlo para en las semifinales yo creo que fue un, un, un aporte bien interesante por parte del equipo de Choco Providencia
0: y sí y entonces continuando es el tema del de el tema del pick and roll del pick and pop de estos jugadores interiores y jugadores bueno, el poste anero que está jugando como el Euterio están haciendo un excelente long step para poder detener lo que son las pantallas y pues, por ejemplo salir a los rizos del tiro de o incluso el mismo tiro de Jonathan Rodríguez o también de Hansel Atienza, están haciendo un excelente trabajo en defensa, se lo están leyendo muy bien y pues está incomodando muchísimo a un titán que se está viendo, o bueno el lenguaje corporal del pues, digo no es incluso creo yo que es el, el, el acostumbrado que nos tienen y tampoco el que es está acostumbrado a ver el mismo entrenador Tomás Díaz entonces es algo que se evidencia mucho el cambio que tiene eh, Cimarrones que le favoreció mucho los cambios que hizo o los ajustes que se hicieron a último momento y que pues a todas esas se está viendo y se evidencia lo que es en la cancha, y, bueno la lectura del profe Carreño que de verdad no lo conocíamos en el baloncesto digámoslo así competitivo competitivo a nivel profesional pero está demostrando que en su primera eh, instancia en la, en la liga está dando mucho el ya llegó a la final ya con eso creo yo que es suficiente
1: peso para cualquier otro torneo, para el nombre que pueda estar creando este entrenador Sí Andy, bueno eh, yo quiero antes de pasar al tema central de si de Titanes y, si puede remontar la serie es, quiero tomar un tema que, que me parece muy preocupante y pues yo no soy nadie para, para juzgarlo, pero que me parece preocupante para, para Titanes y para el mismo jugador y es Soren De Luque, que tú ya lo tocaste Andy, y es eh, en todos los partidos hace falta una falta técnica en momentos cruciales del partido y el partido estaba a una posesión y nuevamente una falta técnica de Soren de Luco, eh, yo no sé eh, si tú que jugaste bueno Baloncesto has pensado algo similar pero es un jugador como que no controla su carácter o no. cree que los árbitros son ciegos o cree que no, no hay tecnología para revisar las jugadas Exacto. piensa que su físico es lo lo más importante y que puede pasar por encima de la, de, de, del que quiera con, con su físico, ¿Con sus la gestualizaciones. Las gestualizaciones no son las más acertadas porque cuando, cuando tú gestualizas que eres muy inteligente, porque en una jugada hizo que que era muy pelo muy inteligente, porque porque eh, creó una jugada ofensiva de Charles Rhodes y después terminas perdiendo el partido, pues te terminas tragando tus palabras, entonces no eres tan inteligente oh, porque terminas haciendo una falta que compromete el equipo en, en, en el cierre del partido y son esas cositas que que Titanes lastimosamente ya no tiene, no tiene porque, porque Soren de Lucúpulo va a tener un futuro enorme, pero no es Tony Trocha y no es Juan Diego Techo.
0: Eh, plenamente de acuerdo, Alejandro, o sea, lo dijiste todo, la verdad, no. Eh, hay mucho, digamos, que reforzar, pero no agregar a lo que acabas de decir de Soren de Lucúpulo, o sea, lo escribiste perfectamente. Eh, agregaría a ese tema es el tema de que tú estás jugando, bueno, para mí, de Luque es un jugador que todavía digamos, lo, no es un rookie, pero está emergiendo, está creciendo en la liga, o está cogiendo su nombre y su peso. Pero cuando tú llegas y le haces una jugada como la que acabas de describir de inteligencia, o la de que estás muerto, etcétera, etcétera, o toda la gesticulización que él maneja, todo su lenguaje corporal que es excesivo, no es algo productivo, sino que es excesivo hacia o sea, lo negativo para el equipo, lo que está pasando es que hace lo contrario, porque está jugando contra un Adi de León, que es un jugador que está acostumbrado como si se dice en el palo en la candela, o sea, a él le gusta que el público le grite, a él le gusta que el público lo insulte, que sí, o sea, lo rete y que lo rete el otro jugador, entonces es un jugador que está acostumbrado a jugar de esa forma y si tú haces esto con este jugador pues sabe que inmediatamente si va a aportar cinco puntos en el partido pues te va a meter 15 o 20 porque ya le estás inmediatamente dándole esa gasolina o ese incentivo que necesita el jugador para poder, o sea, hacer o estallar todo su juego. Lo mismo con un velardo, Chiquillo le gusta, o es conocido por el show, mira que de tanto, de, de lo que estamos hablando y demás, Chiquillo se dedicó a bajar todos los rebotes en el juego de hoy y Chiquillo se los celebró cada uno y todos los rebotes que agarró, incluso en el último cuarto hubo un, un avance donde Cimarrones gana como cuatro o cinco rebotes prácticamente en el último minuto y Chiquillo participa como en tres o cuatro de esos rebotes y Chiquillo le celebra a Soren de que él ha, ha rescatado y ganado esos rebotes y pues ahí queda claramente que lo que estamos hablando, toda esa actitud y toda esa mala eh, gesticulización y no sé, o sea, esa falta de mentalidad que para mí es un o sea, es una inmadurez mental en el juego eso no te está ayudando para nada y lo que está haciendo es ayudando al otro equipo a que crezca porque la verdad pues Titanic, o sea, incluso, titanes tiene un estilo de juego que es rápido y buscar el tiro, si observamos los últimos dos juegos de la final, Titanes está volando al ritmo de Cimarrones, no al ritmo de Titanes, entonces es algo que hay que empezar a estudiar y empezar a como que cambie esa actitud para que pueda aportar al equipo, porque sinceramente no le está aportando al equipo nada.
1: Sí, Sandy, bueno, yo creo que ya pues, yo creo que será algo que teníamos que decir y no es porque tengamos algo en contra de Soren, al contrario es como, más allá de cómo él pueda tomar las cosas y si nos llega a escuchar es para que él mejore también en, en, en la cancha seguramente también, si mejora en la cancha mejorará como persona o, o seguramente sea una buena persona y en, y en la cancha pues eh, consigue esa, es, este carácter que es tan difícil de manejar para, para cualquier entrenador y que yo creo que te terminaron convirtiendo en un problema incluso para la química del equipo
0: Andy, y, y, y antes de que pase ya el otro tema te voy a decir algo y con eso terminamos ahí, es lo que tú eres en la cancha eres fuera y lo que eres fuera de la cancha eres dentro de la cancha, no es
1: más no, no sé si tan así porque pero pero bueno sí que yes, así seguramente Soren sea un pelado muy joven y tenga muchas cosas como por corregir y, y seguramente lo hará Andy o eso esperamos nosotros acá de lejos para, para juzgar a, a Soren de Luke Andy y ahora sí vamos al, al tema central, ya lo venimos hablando, ¿puede Titanes remontar la serie y volver a ser campeón del baloncesto colombiano? Sí,
0: claramente que sí, el baloncesto es muy diferente a cualquier otro deporte y el baloncesto se diferencia mucho en que digamos que cada partido es como una historia nueva, o sea creo que hay un golpe claro de tener la ventaja de dos juegos por delante una Serie 3, pero creo que Titanes tiene sus jugadores, bueno eh, Jonathan Rodríguez campeón campeón aquí, campeón en Puerto Rico, campeón en muchos lados pues, un campeón en otros lados Selección Puerto Rico, es un jugador muy experimentado, eh, el Zafar pues, aunque es un jugador que depende mucho del tiro, es un jugador que saca su aguerrido y estuvo, bueno, ha jugado Argentina con grandes jugadores grandes entrenadores entonces creo que eh, están llenos de muchos elementos que pueden eh, tomar para poder crecer y hacerlo creo que el tema va más a lo que incluso mismo Soren decía, que se vea un poco más de unión en el equipo, él lo dijo en uno de los informes de prensa eh, que si es un problema de Camerín o algo de Firmin o algo así, que lo mejoren rápidamente de aquí al sábado, porque pueden remontarlo, eh, es un tema que se tienen que jugar dos partidos intensos seguidos, para que puedan igualar la serie y poner un partido, no sé a, 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 a mejor dicho a ganarse la muerte pero pues esperemos a ver qué es lo que sucede es un baloncesto nuevo pues con ímpetu viene Cimarrones y viene también ganándole a, a un equipo como titanes que pues ha ganado cuatro veces seguidas Viene como en un estándar altísimo donde casi que todos los equipos le tienen miedo a titales y ellos quedan, vienen de golpearlos dos veces el día y en finales donde eso también sube mucho el ego y sube mucho también el ímpetu. Entonces hay que mirar también eso ahí como sea
1: yo creo que Simarrones eh, más allá de que está haciendo un buen trabajo hoy lo sufrió un poco y, y yo la verdad pensé que que Titan le iba a alcanzar para, para empatar la serie pero pues finalmente Trump tuvo mejor serie y estuvo más más atento en, en esos pequeños detalles Andy pero Andy eh, si marrones tiene sí que saber que no puede dejar que esto es como como a, a, no puedes leva, dejar levantar a un gigante si tienes un un gigante en, en el piso tienes que rematarlo porque si lo dejas revivir te, seguramente te, te va a, a matar entonces si sí, Marrones tienen que ir con toda, no se puede relajar como en semifinales que, que Motilones le ganó el tercero de la serie, y no tienen que salir a ser campeón el sábado porque si no ya, ya empiezan a pasar por la mente ciertos fantasmas de que Titanes si, si, sigue siendo el mejor equipo del baloncesto colombiano.
0: Exactamente y hay que pues, esperar a ver cómo sale, no olvides, digo, son jugadores de mucho ímpetu, Ariz de León
1: eh, Belardo, Morrison, en fin In también campeones Andy son sí, bueno, sí. salvo Velardo, Adris es un jugador que, que más allá de, de que Adris no necesita jugar tres años seguidos en un equipo Adris juega en un país como República Dominicana que, que ahorita tras la pandemia juegan torneos cada dos días, cada tres días, en cada esquina, en cada coliseo de Dominicana y está acostumbrado a que, a que lo contraten para semifinales, para el último partido de la final, sí, exacto entonces, jugador que sabe para qué lo contratan, sabe que lo contratan para, para ganar, e incluso para Carreño ha sido muy importante. Que Carreño mismo, en el último tiempo muerto, eh, llamó a, a, a Adri y le preguntó si sacaban a, a atrás o adelante. Y Adris le dijo: No, adelante. Y ese es el liderazgo que te asume Adri. Claro, lo mismo había, había dicho Manuel Córdoba cuando, cuando dirigió buscar Es que es un jugador que, que es un coach dentro de la cancha, que te hace los ajustes de, como jugador. Entonces, es bien importante es un Dominic Morrison que, que yo creo que es el mejor si tú hiciste que Roque, para mí lo de Morrison es, si Roque es el MVP entonces ese Morrison yo creo que es el mejor jugador del 2021 de la Liga Colombiana Andy, porque Hoy vimos una marca super férrea de, de Jonathan Rodríguez pegadito, intentando que no lo no recibiera. Y si le dabas un espacio, te metía de tres puntos con claro. un pequeño milímetro que le dieras a, a, al, al bueno de Dominic, te la, te la metía, como dicen popularmente. Eh,
0: claramente, y no estoy en contra de eso. O sea, para mí lo hablamos fuera del de micrófono. Morrison está haciendo espectacularmente un gran torneo, pero digamos lo que es su
1: labor como. Se, sale, se, se sale de todo ajuste, Tomás Díaz, sí, yo creo que Tomás Díaz ha, sí, sí. ha hecho no, de es todo el, y, es y que das un que espacio y. Chao. Sí,
0: ese step back que hace para tomar el tiro, sea en media o de tres, es mortal. O sea, puede tener dos manos encima y igual te la va a meter. Pero, digamos, lo, lo que quiero decir es de que digamos que es su rol como extranjero o como refuerzo. Pues me enfoco y digo lo de Romario Roque porque, pues bueno, todos hemos visto desde la burbuja del 2020 cómo viene Romario Roque avanzando y cómo viene evolucionando su juego y verlo con el ímpetu que entra desde la banca, pero entra con un, o sea, con una gallardía también, digamos, que puede ser también por el liderazgo que te tener a un Velardo y a un Ari de León al lado, que digamos, te pueden subir mucho más el ánimo y el ego para eso, pero Romario Roque está asumiendo, o sea, de los colombianos, está asumiendo con mucho ímpetu y con mucho, no sé, o sea, o sea mucha fuerza, o sea, es que se le ve sólido, tirando, penetrando, defendiendo, corriendo la cancha, o sea, es un Romario Roque diferente, por eso hablo de que si hay que reconocer en el talento colombiano a alguien y darle el MVP, pues decíselo a Romario Roque una vez, porque la verdad, pierda lo que
1: en esta serie ese muchacho ha hecho un torneo increíble así es Andy y, y, y qué lindo es el deporte qué lindo es el balón. baloncesto Andy que nos permite hacer me permite a mí no sé si tú tú lo harás esta pequeña comparación, no sé si puede decir, de comparación de, de Romario dentro de la cancha, Romario es un jugador totalmente inexpresivo, que usualmente no celebra ni sus puntos, si hace una falta la asume, eh, es un jugador que usualmente o sea, tiene que ser algo como un error arbitral muy grave para, él, para que él reclame alguna decisión de, del cuerpo arbitral y esto le suma le suma mucho a Roque porque está 100% centrado en, en el juego y, y en el sistemas que necesita su equipo tanto en defensivo como en ofensivo.
0: Con, con, contrario a lo que hablábamos de de, de Soren de contrario a, a absolutamente a eso, o se es concentrado en eso te pitan un paul que no es o algo que no es se le ha visto reclamar porque no vamos a decir que no pero eh, su lenguaje corporal es otro es como ah, bueno, su lenguaje de
1: corporal es listo bueno ya chao sí, boli, boli,
0: boli, a, a eso te reclamo, te reclamo la jugada, ok, listo, me explicaste, bueno, no lo bueno listo, Pero, inmediatamente que corre no al otro lado de la cancha a defender o corre al tiempo muerto y no discute más, simplemente da su aporte o apunta y chao y va a defender o a jugar.
1: Sí, Andy, bueno, importante lo, lo de Romario, yo creo que tan merecido, bueno, si nos quitamos la camiseta de Colombia, yo creo que se la dan a Dominic Morris o no a Romario, yo creo que es merecido para los dos, Andy, el MVP claro. de, de las finales, pero hay que esperar porque si se remonta a Titanes, pues claro. será seguramente otro nombre, Andy, pero yo te iba a preguntar otro caso que, que es un jugador que, que habitualmente juega bien siempre, pero que que no lo estamos viendo con, con ese liderazgo habitual y ese es Jonathan Rodríguez, lo hemos visto, no sé si está cansado, viene de, de una temporada larga en, 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 en Puerto Rico, donde que campan con capitanes de, de Arecibo, después con su selección en, en, en Chihuahua, en, con Puerto Rico. Y antes le falta motivación o simplemente ya ya está cansado, ya quiere estar con su familia...
0: No, no tengo acceso cercano ni íntimo con él, pero pues el lenguaje corporal de lo que se puede ver puede ser mucho eso, te quería decir que antes de lo que tú remarcas de la temporada en Puerto Rico y demás, vino el ser campeón aquí en Colombia con Titanes también que pues en un eh, formato burbuja como fue Cali también y en un formato también tan fuerte como el que se jugó aquí en Colombia eso también pesa y también es difícil y pues creo que puede ser muchas esas cosas que puedan estar pesándole a él, aunque eh, salió y dijo en el eh, informe de prensa de que él así sea nos dicho en camilla, tienen que sacarlo para no jugar o para no asumir su, su reto su rol, que es muerto, tenía que salir de ahí entonces yo creo que es un jugador que mentalmente está preparado, pero sí puede ser que el lenguaje corporal y físicamente se... También. Vamos hacia que, bueno, eh, no volvamos a ese mismo punto Porque ya se ha quedado como por fuera y demás Pero sabemos que las condiciones del piso no están siendo las adecuadas Y pues también eso influye mucho en la parte mental y en la comodidad de lo que pasa ¿no? Pero obviamente se observa a un diferente Jonathan Rodríguez, la verdad, diferentísimo eh, Duda incluso, bueno, sentí que dudó mucho en varios tiros que podía tomar O que cómodamente siempre los toma entonces es algo que, que, que preocupa. Y lo mismo en el lado de Zafar, que también que al ver de que su juego depende mucho del tiro y no entró, pues también digamos
1: que... Respecto a eso, de Andy... Te iba, te iba a preguntar hoy, hoy pues la lastimosamente las cámaras no, no siguen tanto a detalle, pero sí se presiona en algún momento. A Selim Zafar bien incómodo cuando duró bastante tiempo en, en la banca porque no le entraba el tiro. Pero yo te pregunto, Andy, si es un partido definitivo, vas perdiendo y es uno de tus mejores jugadores en, en, en tu historia o en tu corta historia, porque Zafar seguramente sea uno de sus mejores jugadores, ¿no tendrías que jugártela antes de, de meterlo, antes de que falten 49 segundos, no tenías que jugártela antes con, con Selem Zafar? Porque yo se le vio incomodísimo en el banco y que no estaba acostumbrado a, a esa situación.
0: Eh, tal vez sí, se le ve incómodo a eso y pues mm, muchas cosas que pueden pasar por su mente en ese momento, pero ahí el que sí es el cuerpo técnico. Porque... Creo, yo que, creo yo que al momento de que tomas tantos tiros y que tantos tiros no te entran, porque no entraron muchos de los tiros que tomó, pues. Eh, digamos que se necesita un, un cambio en, en la parte del juego y creo que, pues, no sé si fue acertado o no pero se buscó ese cambio o ese respiro y que no se dio tampoco pero, pues, al final creo yo que el tema de Zafar va mucho más a que depende muchísimo del tiro y lo que hablaba Cimarrones está defendiendo muy bien el pick, o sea, cuando hay un pick and roll un pick and pop, si observamos bien los cambios e incluso el eh, paso largo long step que dan los eh, postes o los interiores cuando abre una pantalla, es completamente cómodo para un tirador como él, porque pues hablamos de un jugador como Zafar que está acostumbrado a salir de doble rizo doble pantalla, pantalla cruzada pantalla escalonada y pues digamos lo que en este momento haciendo una pantalla de suplemento saliendo pantalla del dribbling está siendo muy bien leído por Cimarrones
1: Andy, ya para, para ir cerrando y en, en esta última pregunta y que seguramente la vamos a, a profundizar más que debe hacer titanes para para lograr reducir a, a cimarrones y, y llevarse el tercero de la serie
0: eh, para mí esto es de no depender tanto del tiro triple. Hubieron jugadas donde pudieron haberse acercado a tomar un tiro de media, entonces tomar tiros más cortos, sumar de a dos, que también se suma y también se llega, y controlar mucho el tema de lo que hablábamos de las faltas innecesarias del Zorin, porque, vuelvo y digo, es muy bueno cuando el partido ya estamos a dos, a un punto, o estamos en un empate y hay un foul técnico o intencional o un reclamo injusto, donde no se ve y donde lo que aporta son dos puntos o dos tiros para el otro equipo, un tiro y la reposición entonces eso no, no nos está favoreciendo mucho, no está favoreciendo mucho en esa parte a lo que es a, a, un, a un equipo como Titanes y por el otro lado le está favoreciendo demasiado a un Cimarrones que pues Cimarrones está haciendo todo lo que pues, merece para ser ganador ¿no? y entonces también está un Cimarrones donde estamos eh, ejerciendo la presión en la defensa eh, eh, o sea evidentemente Titanes se ve incómodo con la defensa tan fuerte como es la que se le está haciendo Cimarrones si porque no está acostumbrado digo yo a que equipos de no sé la liga colombiana se le paren de tú a tú entonces creo que hay algo que se debe replantear para que podamos ver digamos que no sé un partido más largo o la serie más larga por así decirlo
1: Sí, Andy yo creo que también de, tienen que subir mucho su, sus porcentajes de tiro por ejemplo Hanse latencia 6, 9 puntos el día de hoy sobre el final del partido. Se acumuló, tuvo dos, muy, dos faltas muy rápidas. Y teniendo en cuenta que, que es una banca que no tiene confianza, tienen que, que los titulares subir considerablemente sus porcentajes. Lucena, por ejemplo, que jugó muy bien, lo hizo 13 puntos sobre el primer partido. Ya hoy, cuando el técnico le volvió a dar confianza, ya no metió estos tiros el, el Colombo venezolano. Y, y ahí pasa la clave también que tus titulares te, te metan todo o, o que la banca también te aporte porque es que la banca de, de Cimarrones aporta, así sea de A2, de a cuatro eso va sumando en en los registros estadísticos y, y eso no es lo que no tiene Titán eso es lo que no tiene Titán
0: los rebotes y marrones estamos o sea en un punto donde se está liderando completamente toda la la, la, la pintura o sea un chiquillo que no pasa 6, 7 rebotes y esos rebotes son muy importantes porque son rebotes que le están dando 14 segundos más de posesión a un Morrison que está caliente desde el perímetro y no va a hacer todo y un Adri de León que al mínimo espacio está entrando como perro por su casa o sea no está teniéndole miedo a nada ni a nadie entonces la verdad que eh, es algo que tiene que mejorar mucho ese equipo y, pues, si marronean, no dejarse tampoco ni tampoco bajar los precios, porque la verdad tienen ya, eh, digamos, que parte de la gran tarea ya hecha, entonces hay que hacerlo ahí. Y que conste que aquí estamos hablando solamente del lado netamente deportivo, ¿no? las otras cosas ya lo demás y si lo dejamos a los demás, así que los demás lo comenten
1: sí, la verdad ahí, un poquito choqueado en ese último comentario pero sí, claramente pues nos regimos al lado deportivo la verdad pues el equipo eh, tiene una fuerte inyección económica por parte de Providencia pero que viene también muchos fanáticos del Chocó visto en sus redes sociales pendientes de, de este equipo que sería el tercer título más allá de que este sería un poquito compartido no deja de ser importante también para para Chocó este, este título si se les llega a dar el día sábado, para mí que lo vuelvo repito, Timar no tiene que apelar a, a matar a Titanes en el tercer partido y no, no dejarlo revivir para, para un domingo
0: un interesante sábado o su sea, partido va a estar muy bueno, la verdad que a mí me gustó mucho y me gusta mucho cómo están haciendo la, la, las finales eh, porque la verdad se ve dinamismo y se ve como la presión y la angustia también que hay que sufrir para poder ganarlo. ¿no? o sea no todo tampoco es tan fácil porque también digamos lo que ver partidos partido donde titanes podía ganar tan sencillo o tan fácil tampoco era tan, tan agradable o tan divertido pero digamos lo que también sufrido o que se vea trabajado también está bien Igual, volví con el trabajo netamente del profesor Carreño y de Cimarrones es espectacular, por más de que no hayamos conocido, no conozcamos al profesor Carreño, que tenga más de 3, 4 jugadores que aportan o que son muy buenos en la parte individual. Creo que es un entrenador que ha hecho muy buen trabajo y que, pues, ha trabajado, digamos, de la parte de abajo.
1: Así es, Andy, bueno, yo recalcar que que para mi titanes tenía todo para ganar hoy porque si tú recuerdas hubo, remontó como 10 puntos abajo en el tercer cuarto, en el último cuarto se puso arriba en el, en el marcador y, y que ¿Y se que le escapara cual... el partido, pues yo creo que Dios no dejó de ser doloroso para, para el equipo barranquillero ¿Y, yo y, creo ¿y cuál, que...
0: ¿Cuál fue tu, tu observación? en ¿Cuál fue la parte que falló cuando empataron? Estuvo un momento que hubo 61 iguales
1: eh, estaban como intercambiando canastas, les estaba costando anotar a los dos equipos porque estaban trabajando bien en defensa pero cuando anotaban intercambiaban cestas eh, creo que iban 70-67 o 67-67 o y una falta técnica de, de Soren de Luque que yo creo que fue determinante porque ahí ya después entró, si bien entró Salem Safar en busca de, de, de su tiro a ver si le entraba uno Empezó Chiquillo a ganar rebotes ofensivos el bajo Laro y ya eran 14 segundos de nuevo y de hecho Chiquillo tenía para, para meterla ahí bajo Laro, pero decidió que, que corriera el reloj, después falta Adris de León, Libres y, y ya de todo este cúmulo de cosas se le terminó escapando a Titanes que para mí después de que esto, logró estar arriba, Tenía todo para llevárselo, pero esos pequeños detallitos no, no le están ayudando esta vez.
0: Plenamente ya lo dijiste ahí, esa falta técnica de este jugador no está aportando a que sean mejores los resultados y fue un detonante claro. No es que por eso se perdió todo el partido, obviamente, pero es un detonante claro cuando ya se viene remontando y pues digamos que hace un esfuerzo grande y que sucedan estas cosas, pues ya como tú mismo lo dices, el ánimo del piso, el ánimo del, del, del equipo va al piso. ¡Ja, <risa>
1: hablando del piso, sí señor Andy y yo bueno, yo creo que esto fue fue todo por este episodio Andy no sé si te queda alto por, por decirte, por decirte.
0: No, 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 no no me canso por decir que se dijo todo, <risa> ah, esperamos que el, el, el partido del sábado sea igual de competitivo, me gustaría que se alargara la serie por darnos dar más esto y pues que sea más atractivo también pero pues igual, vuelvo digo si más donde te un respiro, <risa> puede darle vida a un equipo y a un entrenador que de verdad son muy fuertes
1: cuando ya tienen vida entonces ¿este sí, señora. sí señora Andy, sí señora de de, de para finalizar que el torneo de San Andrés ya arrancó y es buena noticia para el baloncesto que, que los criollos que, que terminan en, participación en la liga mantengan un, un 20 días más en este caso eh, a nivel un poquito más, más exigente no es profesional pero es un nivel bien exigente uno de los mejores torneos amateur de Colombia o semifinales así que la vuelta a este equipo con 10 equipos con Barra, Bruce, Hill, Town eh, End, eh, y también recordar que también se está jugando a la Liga Superior Femenina de también etapa de playoff eh, y para que también estemos pendientes de, de las chicas que vienen de conseguir oro en 3 por 3 López, Giuliani Paz, Wendy Coy e Isabel Cristina Rodríguez.
0: Estamos ahí, podemos tener alguna de estas chicas que nos cuenten esa experiencia por aquí y hablando de ese tema, de lo que hablaba ahorita del torneo en San Andrés Cliff León eh, 24 puntos fue el MVP en uno de los primeros partidos en uno de los primeros encuentros de su equipo y la jugadora eh, Tania Costa una de las ganadoras en los premios de baloncesto colombiano, Tania Costa lleva 120 puntos, 20 25 tiros convertidos de triple y 15 rebotes en lo que va del torneo, o sea que va on fire esta chica eh, del equipo de Deportes Medellín, Antioquia.
1: Así es Andy, bueno, ahí bueno, estamos pendientes de todas estas, quedamos pendientes a hablar de, de Liga Superior Femenina, yo creo que ahorita con, con la gran final, pues estaremos con, con eso un poco, pero si se coronó un campeón, yo creo que ya, ya empezaremos a echarle un poquito más el ojo a, a la Liga Superior Femenina, Andy, donde nos puede escuchar la gente y donde nos puede encontrar en redes sociales
0: en Youtube, nos pueden escuchar ahí están abiertas las puertas. en Youtube en Spotify, Apple en Music Amazon Music estamos en Deezer, estamos en Radio y estamos casi que en todas las plataformas nos pueden escuchar y estamos ahí atentos, ya pronto se vienen creo que los videopodcasts,
1: ¿no Alejandro? Eh, sí, estamos ya, ya preparando en todo, encaminando todo yo creo que ahorita ya, ya con las fiestas pues, seguramente sea el próximo año, pero, pero claro que sí Andy y eh, bueno, esto fue Balón al Aire, eh, el podcast más escuchado y el número uno del baloncesto colombiano.